0: Ich kann nicht genug vom Leben kriegen. Ich kann nicht genug vom Reisen bekommen. Andrea Stopp ist hier mit dem Sonntagsspaziergang. Ich bin nicht alleine im Studio. Ein leibhaftiger Professor hat bei mir Platz genommen und ein ebenso leibhaftiger Nachrichtenredakteur. Der eine Dirk Gebhardt, Professor für Bildjournalismus an der Fachhochschule in Dortmund. Herr Gebhardt, Sie waren viel ja schon unterwegs auf der großen, runden, weiten Welt. Libanon, Ruanda, Georgien, Iran, Brasilien. Und jetzt wandern Sie durch Deutschland schon auf der sechsten Etappe, über die Sie heute erzählen werden mit Jörg-Christian Schellmölder zusammen. Was fasziniert Sie denn an Deutschland? Bilder gibt es doch viel farbigere und schönere in der weiten Welt. Naja,
1: farbig kann zumindest Deutschland im Moment mithalten. Wir haben Frühling und ähm, es gibt Gewitter und die Knospen sprießen überall. Ganz schönes Lindgrün in der äh, großen, weiten deutschen Waldlandschaft.
0: Und was uns an Deutschland besonders interessiert, ist, dass wir es nicht kennen. Das geht ja vielen so und deswegen sind sie ja auch hier, weil nicht umsonst heißt unsere Sendung ja Reisenotizen aus Deutschland in der Welt und dass es in Deutschland mindestens ebenso schön ist wie an den tollsten Punkten auf der Erde, das beweisen sie jedes Mal. Jörg ja, Christian Schillmüller, der Nachrichtenredakteur hier bei uns im Deutschlandfunk, die Idee von West nach Ost zu laufen, hat sie mittlerweile ähm, auf die sechste, in die sechste Etappe mhm. geführt. Das ist so ungefähr in der Mitte Deutschlands.
2: Das ist sogar ganz genau in der Mitte Deutschlands, in der geografischen Mitte Deutschlands. Wir haben angefangen in äh, Witzenhausen, also ein Name schöner als der andere auf dieser Etappe. Das ist ein kleines Städtchen von ungefähr 20.000 Einwohnern kurz vor der Grenze zu Thüringen. Und wir wollten dort ein ganz besonderes Haus und ganz besondere Menschen besuchen. Das gibt nämlich dort eine Niederlassung, könnte man sagen, der Transition Town Bewegung mit einem Transition Haus. Das in klingt der, nach Südafrika. Das, das klingt nach Südafrika, kommt aber eigentlich aus Großbritannien. Das ist eine Bewegung, die gibt es seit 2005 von Rob Hopkins ins Leben gerufen. Die Idee ist, wenn die Rohstoffe auf der Welt knapper werden, wie kann man als Kommune darauf reagieren? Wie kann man mit Gemeinschaftsprojekten unabhängiger werden von diesen Ressourcen, sich selbst versorgen mit einer solidarischen Landwirtschaft zum Beispiel? Und dann sind wir da ins Mittagessen reingeplatzt in dieses alte Fachwerkhaus im Herzen von Witzenhausen und haben Silvia und Gualter und Gilles und Rebecca getroffen und äh, Dirk, das war eine ganz, ganz gelöste Atmosphäre,
1: Stimmung da, fand ich. Es, es erinnerte mich ähm, als Kind der 70er Jahre, also ich bin geboren in den 70ern und aufgewachsen in so Wohngemeinschaften, so riesigen, das erinnerte mich so ein bisschen wie in so einer Wohngemeinschaft, sehr freundlich, sehr gelöst, sehr engagierte Menschen, die Sonne schien, es war so einer der ersten wirklich sehr warmen Frühlingstage, 23 Grad, was sich natürlich auch auf die Stimmung der Menschen übertragen hat, die da werkelten und Blumenkübel bepflanzten mit, ähm, öffentlichen Kräutern.
2: Ja genau, genau. Die haben also, das ist eines der konkreten Projekte in Witzenhausen, Also wie sich dort Transition Town umsetzt, nämlich zum Beispiel mit dem Projekt essbare Stadt unvergessbar heißt das dort. Das bedeutet also, dass die ähm, Transition Town Leute mehrere Gärten in der Stadt betreiben, also einen Mehrgenerationengarten, einen Stubengarten, der noch ein bisschen verwildert ist, einen Schaugarten in der Nähe vom Bahnhof und eben diese Pflückoasen aufstellen. Das sind äh, Blumenkübel, die stehen dann in der Fußgängerzone. Vorläden mit Kräutern und Salat und im Sommer mit Tomaten und Zucchini und da kann jeder sich was von nehmen. Und da sind wir auch bei dieser Idee, es geht eben den, nicht um einen nur äußeren Wandel, sondern auch um einen inneren Wandel. Deswegen heißt das Motto auch Stadt und Menschen im Wandel. Und das haben wir halt an, an diesem Tag erlebt und das ging dann auch den ganzen Tag noch weiter. Ne? Wir waren dann, direkt nachmittags in diesen Mehrgenerationengarten und dann abends bei einem Vortrag, der auch sehr, sehr spannend
1: war und in diese Richtung ging. Ja, der Vortrag von Professor Dr. Dr. Gerald Hüter, ein deutscher Neurobiologe, der in Göttingen auch einen Lehrstuhl hat. Der hat viele populärwissenschaftliche Bücher geschrieben. Eins, das heißt die kommunale Intelligenz. Genau. Und darüber ging auch der Vortrag, also wie können eigentlich Kommunen ihre Menschen aktivieren, egal welchen Alters, damit sie wieder aktiv in das Leben eingreifen können und ihre eigene Kreativität. Ähm, ja, entwickeln, um dann auch eigentlich ein besseres Lebensgefühl ha zu haben. Und das ist der Rückschluss auf wie Vivir, nämlich auf die Transition Town.
0: Also interessant, dass Sie Professor Hüter da getroffen haben. Der ist auch immer ein gern gesehener Gast bei uns in der Lebenszeit, in unserem Journal zum ja. demografischen Wandel, wo es um das Zusammensein von Jung und Alt geht. Ja, der stand nämlich dann in Witzenhausen. Erst hat er einen Vortrag im Kino gehalten,
2: das von einem sehr engagierten Betreiber namens Ralf Schumacher betrieben wird und danach im Rathaus ähm, in, im Rathaus hat dann Herr Hüter eine Veranstaltung moderiert, die nannte sich Schatzsuche, wo man versucht, kommunale Potenziale auszuloten. Das war dann mit Transition Town gar nicht so einfach, da sind beide Seiten auch so ein bisschen aneinander geprallt, mhm. weil natürlich die Bürger, die die Stadt bewegen wollen, nicht immer schon so viel anfangen können mit diesen, ich sag's mal, freundlich jungen, sehr engagierten Weltverbesserern, die dann da auch ihre Vorstellungen und Wünsche haben. Aber ich habe gestern noch mit Silvia telefoniert und es hat sich jetzt ganz gut entspannt und die Bürgermeisterin hat das Transition House besucht und die Stadt äh, stellt jetzt Pflanzkübel hin, weil die jetzigen Pflanzkübel der Stadt zu so hässlich waren, also da passiert ganz viel und vielleicht um das zusammenzufassen, wir haben am Ende dann in einer Jurte aus Lehm und Filz geschlafen von äh, einem von Silvias Freunden, von Farid. Und abends um Mitternacht haben wir dort gesessen und Silvia ähm, hat äh, mit einem portugiesischen Freund zusammen äh, ein Revolutionslied für uns gesungen. Und ähm, ich habe vielleicht zum Abschluss dieses Takes einen O-Ton von Silvia, wo sie einfach erzählt, was sie tut und warum sie es tut. Das hört sich dann so an.
0: Ich glaube, das ist die Motivation, die mich seit meiner frühen Kindheit treibt, dass ich dann eben Chancen sehe... Dass sich da Räume auftun, dass da was möglich ist, was vorher nicht möglich war und dass das uns in die Richtung einer Gesellschaft bringt, die ich für lebenswerter achte, also für ressourcenschonender, solidarischer, gerechter. Ja, wir sind hier im Sonntagspaziergang. Ich habe zwei Gäste, Jörg Christian Schillmüller und äh, Dirk äh, Gebhardt. Ein Jahr Deutschland zu Fuß von Ost nach West. Ähm, können Sie ja im, im Blog auch äh, sozusagen immer mitverfolgen. Wie heißt die Adresse?
2: Ja, wir haben äh, nicht nur, dass wir zwölf Reportagen schreiben für den Deutschlandfunk, für die Homepage. Die findet man unter 12 mal Deutschland. Sondern es gibt auch eine ganz schöne Seite namens einjahrdeutschland.de, auf der wir dann auch viel mehr Platz noch für Dirks Bilder haben. Da können wir auch dann immer hm. in die Bilder kleine
0: O-Töne rein reinstellen, die man anklicken kann. Und, ähm, das Ganze ist ein kleines äh, Kunstwerk auch und äh, da könnte man vielleicht auch die Dritte im äh, Bunde, die zu ihrem Projekt sozusagen gehört, genau. mal erwähnen. Tamara. Tamara Solis, genau. Die
2: ähm, hat mit uns zusammen die Seite gestaltet, hält uns im Hintergrund den Rücken frei, plant die
0: Produktion mit und ist sozusagen der
3: gute Geist im Bunde.
0: Aber gucken Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erst nachher rein. Hören Sie jetzt erst zu, denn die beiden sind ja da und äh, zu Gast im Sonntagsspaziergang. Und wir haben ja schon gerade gehört bei, bei Ihrem Besuch in Witzenhausen, es geht Ihnen nicht darum, einfach so, in Anführungszeichen gesprochen, zu wandern und vielleicht mal die gute Luft zu riechen und ein schönes Picknick zu machen, sondern eben kennenzulernen und ein wenig in die Gesellschaft und ins Denken einzutauchen unserer äh, Landsleute. Und jetzt haben wir gerade schon gesagt, Sie sind in der Mitte Deutschlands ähm, angekommen und Mitte Deutschlands äh, jahrzehntelang da war ja die Grenze, da ging es auseinander und nicht zusammen. Ja, wir, wir sind wahrhaftig durch das Zonenrandgebiet äh,
1: jetzt gewandert, so nannte man das ja früher. Äh, und ähm, absurderweise ist es, äh, die Mitte Deutschlands hat lange brachgelegen. Wir sind dann ähm, in Schifflersgrund, Schifflersgrund <lacht> gewesen, direkt an der Grenze. Da steht auch noch, ich schätze so 250 Meter Originalgrenze. Also da steht der Grenzzaun der Alte und das das wurde ein sehr emotionaler
2: Tag, weil ähm, in 1982 hat dort Heinz-Josef Große, ein Baggerfahrer, versucht mit seinem Bagger an den Zaun ranzufahren. Der Davon damals, hat man
0: gehört damals. Der hatte ja. noch
2: Selbstschusseinrichtungen damals, der hat die Schaufel hochgemacht, ist über die Schaufel rüber, hat dann gedacht, Mensch, ich habe meinen Aktenkoffer vergessen, ist nochmal runter und als er dann wieder hochging auf die Schaufel, hatten sie ihn gesehen und dann kommen noch 50 Meter bis zum Bundesgrenzschutz und bei 25,10 Meter 10 haben sie ihn erschossen. Und dann sind wir also von diesem Museum mit diesem Bagger, der da noch steht, hm. relativ historisch bewegt, sage ich mal, dann losgelaufen durch wunderschönen Frühlingswald in das kleine Dörfchen Luther an der Luther, und ähm, als wir aus dem Dorf wieder raus einen Hügel hochsteigen, stehen rechts am Straßenrand ein älterer Herr und zwei junge Männer, die gerade im Heizungskeller äh, arbeiteten, stellt sich raus, der Mensch heißt Gerhard Müller und war ein Arbeitskollege von hm. Heinz-Josef Große, dem Maueropfer. Hm. Und der hat uns nämlich dann von der Beerdigung erzählt, von diesem Maueropfer. Ja, der hat
1: uns dann unter anderem davon erzählt, wie da die Stasi stand und auch ganz genau notiert hat, wer da jetzt genau an dieser Beerdigung äh, teilnimmt. Teilweise wurden die Leute dann auch mit Repressionen, äh, Repressalien belegt, äh, also wo man so fühlte, dass dieser Teil der Geschichte auch, äh, ja,
0: ja, das hatte schon eine sehr unheimliche äh, Komponente. Ja. Genau. Und es ist, interessant, ist ja, dass es auch noch da ist, also praktisch jetzt noch äh, ja. fühlbar, nach so vielen Jahren.
2: Ja, und das war wirklich ähm, ein sehr bewegender Tag, ne? weil also diese, diese Spuren der Geschichte einen dann immer wieder einholen. Wir sind dort gelaufen mit zwei freundlichen Herren, mit Lothar Jakob, der war unser Wanderführer, und Rüdiger Eckhardt, der ist nicht nur Leiter der Tourismusinformation von Heiligenstadt, das ist so ein bisschen der Zentralort der Region, durch die wir wandern, nämlich das Eichsfeld. Er ist auch Vorsitzender der Initiative Menschen für Heiligenstadt, die dort jetzt nach vielen Jahren... CDU die Herrschaft übernommen hat, könnte man sagen. Ja, wir sind jetzt im Eichsfeld und das Eichsfeld ist ungefähr so groß wie Rügen und liegt eben in diesem Grenzbereich von Hessen, Niedersachsen, vor allem aber in Thüringen und sehr katholisch geprägt. Das hat es auch zu DDR-Zeiten ausgemacht. Das heißt also, die Leute hatten dort unter dem Schutzschirm der Kirche so eine Art von Geborgenheit und so eine ganz klare Identität über die Religion bezogen. Deswegen übrigens auch eine, eine starke CDU-Herrschaft immer und keine SED, die dort äh, den, den Bürgermeister gestellt hat. Und äh, die Leute selber sagen gar nicht Eichsfeld, sondern ja. Eichsfeld. Genau, da müssen wir vorsichtig sein, sonst kriegen ja. wir da wieder viele Zuschriften. Genau. Und ja, Dirk, dann sind wir gelaufen von Fürstenhagen nach Heiligenstadt und von Heiligenstadt nach Schafenstein, Beuren und haben dann Cappuccino getrunken und Leuten im Schrebergarten. Und ähm, ja, das... War also deswegen so ein schöner Tag, weil wir wirklich auch ein Gefühl für eine ganze Region bekommen haben. Und wir wurden dort versorgt mit Regionalwurst und Regionalbier, war ja klar. Haben dann in Heiligenstadt eine Pause gemacht. Und ähm, auf einer Burg geschlafen und sind immer dann am nächsten Morgen dann an der Leine entlang gelaufen. Das war so ein ganz schöner Moment, weil eben der, der Frühling war dort und ähm, wir kamen dann hinter dem Dörfchen Breitenhagen in eine ganz alte DDR-Kneipe, haben da mittags dann
0: Schnitzel gegessen. Woran erkennt man denn, dass es das eine DDR-Kneipe war? Naja, das
2: war einfach nicht verändert architektonisch. Äh, äh, dunkle Holzverkleidung, eine Loggia draußen davor und Dirk, der
0: Ober. Der Ober lieferhaftig ähm, ordentlich... Sagen Sie nicht, äh, warten Sie, bis Sie platziert werden oder sowas. Naja,
1: so so, so, so war es noch nicht. Aber er lieferhaftig im gestärkten, gebügelten weißen Hemd mit schwarzer Weste und schwarzer Hose rum. Wie eigentlich alle Ober, die wir getroffen haben, jetzt äh, in einem Restaurant da. Das war die übliche Berufsbekleidung. Äh, da herrscht noch Klasse. Ähm, man muss sagen, dass diese Region Eichsfeld, ich spreche es jetzt mal äh, regional, technisch korrekt aus, die hatte auch ein bisschen was Chauvinistisches. Also die waren sehr äh, in sich geschlossen und die sagten, ja, naja, aber wenn sie dann nach Norderstedt fahren, da sehen die Straßen schon ganz fürchterlich aus. Also es war so ein bisschen, fühlte ich mich wie im Klischee des Schwabenlandes. Schaffe, hm. Schaffler, Schaffler Häuslebau, ähm, alle hatten sehr gebrochene Biografien. Also auch der Rüdiger Eckert, der auch uns dann doch gesagt hat, naja, revolutionär war ich nicht, Widerstandskämpfer auch nicht. Ähm, aber irgendwie versuchen, die damit klarzukommen. Also das mhm. belastet sie schon. Sie kommen auch von selber drauf, man muss sie nicht fragen. Also es spielt ja. wahrhaftig eine Rolle im täglichen Dasein. Ähm, vielleicht können wir ja den Rüdiger Eckert mal live hören. Ich glaube, wir haben einen O-Ton. Ja, vor
2: das ist Rüdiger Eckert über seine Vergangenheit äh, in DDR-Zeiten.
1: Ich bin kein Widerstandskämpfer, auf Deutsch gesagt. Also äh, man, man will sich da ja auch gerne zurücknehmen. Also man hat gewusst, wie man in dem System äh, ja, leben muss vielleicht. Man fand das sicherlich nicht immer gut, aber man hatte ja durchaus auch nicht den Mut, immer überall zu sagen, so ist es nicht richtig. Und das ging, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen so. Also das System hat ja aus Angst oder durch Angst funktioniert.
2: Ja, das war eben der Rüdiger Eckhardt, mit dem wir wirklich viel, viel lange gesprochen haben. Das waren echt gute Gespräche. Und dann haben wir vielleicht zum Abschluss der
0: kleinen Eichsfeld-Tour eben noch eine Band getroffen, die heißt JMD. Und die sind schon im Westen aufgewachsen und die haben keine DDR-Biografie-Vergangenheit mehr. Äh, die sind tatsächlich
2: so zwischen 20 und 27, heißen Jakob, Matthias und Nico und machen also äh, deutsche Musik. Es hat ein bisschen was von Rock, aber lässt sich auch schwer in eine Schublade äh, einordnen. Die haben dann einen Nachmittag für uns geprobt und wir haben lange mit denen gesprochen. Und die sind alle gerade Single und äh, geben sich leidenschaftlich neben ihren Hauptberufen äh, der Musik hin. Und äh, ich bitte jetzt um Verständnis, dass das Lied vielleicht vom Text her ein bisschen derbt, ist, aber ich glaube, das können wir wohl vertragen, wenn Jakob uns jetzt hake-dicht vorsingt.
3: Wir zogen um die Häuser Samstagnacht, wir warnen jeder Kneipe unserer Stadt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was geschah, doch ich weiß, irgendwann warnen wir. Gedicht und sie auch Doch das interessierte uns nicht sie sagte, jetzt sind wir allein Was sie damit vor Erst stand ich auf dem Schlauch Und dann saß sie auf meinen Und dann saß sie auf meinen Das Bier floss in Strömen Und die zehnte Runde schnappst War noch nicht genug mir ging es noch ganz gut, doch das Urteilsvermögen war nicht mehr mit dabei. Und so kam ich dann zu ihr, nachts um halb drei. Ich fragte dich und sie auch, doch das interessierte uns nicht. Sie sagte, jetzt sind wir alleine, was sie damit vor meinte. Das stand ich auf dem Schlauch und dann saß sie auf meinem
0: Ja, die, der Titel heißt Hacke Dicht und die Band heißt JMD, Jakob, Matthias und der Neue. Und aufgenommen haben das Jörg Christian Schillmüller und Dirk Gebhardt anlässlich ihrer Wanderung durch Deutschland Etappe 6, über die sie hier erzählen, denn sie sind zu Gast bei uns im Deutschlandfunk im Sonntagsspaziergang ähm, merkwürdiges Aufeinandertreffen dann doch nun, dass man dieses dieses äh, fast, äh, dieses junge Revolutionäre auf der einen Seite hat und diese G Geschichte dort an diesen Orten atmen spürt.
1: Ja, wobei man auch, der also dieser, der Unterschied ist sehr groß. Die Leute dann um die 20 äh, bis 30, die sind ja beinahe nicht mehr sozialisiert worden in äh, mhm. der DDR, sondern im Grunde genommen in der Bundesrepublik Deutschland und die haben auch ganz andere Vorstellungen vom Leben. Also die sagen auch, naja gut, 27, keine Frau und keine Kinder ist jetzt nicht so schlimm, was in der DDR undenkbar beinahe mhm. gewesen wäre. Und da merkt man sich, dass sich die sozialen Gegebenheiten eigentlich angepasst haben. Wir ja. mussten dann auch von... Der, der Band sozusagen direkt weiterlaufen, nochmal acht Kilometer an dem Tag. Wir hatten schon zehn in den Knochen. Jetzt kommen wir nach Niederorschel. Ja, genau. genau, nach Niederorschel wollten wir. Wir sind gar nicht so weit gekommen, weil wir dann auf wieder so eine Landstraße kamen, die ungefähr fünf Kilometer geradeaus und ja, Christian ging her und sagte: Ach, weißt du noch, als wir da durchs Hochsauerland gingen und Rosi neben uns hielt und uns aufgabelte, das war doch schön. Und genau in dem Augenblick hörten wir ein Auto anfahren, das auf einmal bremste. Wir konnten es nicht sehen, weil es natürlich kam von hinten. Und dann auf einmal passierte was. Ja, das war der Schlagzeuger der Band, der hat
2: uns ja. aufgegabelt.
1: Das habe ich noch nie erlebt.
2: Also wir sind ja einmal mitgenommen worden von der Busfahrerin und ich sage wirklich zu dir, komm. Und dann hält der Matthias da, nimmt uns mit und setzt uns in Niederorschel ab, weil er einfach sowieso in die Richtung musste, weil er in Gernrode lebt. Kann man das mal sehen, wenn man wirklich
0: wandert und ja. es ernst
2: nimmt, dass einem da auch das
0: Schicksal positiv
2: zu das sein. vor allem dann wirklich den Zufall, bekannte Leute wiederzutreffen, die in dem Moment oh. gerade da vorbeifahren. Ja, Niederorschel, ernstes Thema, tolles kleines Dorf, ähm, deshalb ernstes Thema, weil dort äh, von Herbst 1944 bis äh, zum 1. April 1945 eines der 136 Außenkommandos des KZ Buchenwald eingerichtet wurde. Äh, 734 Häftlinge äh, haben dort äh, in der Zeit äh, gelebt oder vielmehr wurden dort zu Sklavenarbeit verpflichtet. Die sind alle minutiös von den Nazis erfasst worden. Und äh, aufgearbeitet haben diese Geschichte der Historiker und Ortschronist Wolfgang Große und der Bürgermeister von Niederorschel Hans Danoritzer. Die beiden muss man auch einfach zusammen erleben, weil die sich ganz, ganz liebevoll um dieses Kapitel der, der Geschichte auch bemühen und wir sind mit denen dann vom Bahnhof Niederorschel von der damaligen Laderampe gelaufen an den äh, ehemaligen SS-Unterkünften vorbei, das Haus steht sogar noch, da sind heute sechs Wohnungen drin. Dann äh, links liegt ein Nettomarkt, da war die alte Weberei, wo die Häftlinge wohnen mussten. Danach kommt die große Fabrikhalle, in der damals von den Junkerswerken Dessau ein Rüstungsbetrieb eingerichtet war. Und die Häftlinge mussten dort Tragflächen für einen Höhenjäger äh, hm. zusammennieten aus Aluminiumblechen, äh, Dirk. Und das war ein regnerischer,
1: aber für mich sehr eindringlicher Vormittag. Am eindringlichsten fand ich eigentlich die Geschichte des Kapus Otto Herrmann, ähm, der Kommunist war, ähm, auch sehr engagiert, aber nie wirklich linientreu, sondern immer versucht hat, eigentlich das Menschliche durchzusetzen, der als Carpo natürlich ein Funktionshäftling war. Er wurde auch ein bisschen privilegiert äh, durch die SS, die da das Lager bewacht hat und der hat dann auch wirklich ähm, ja, Leute mit Körpereinsatz beschützt. Ja. Also der Otto Hermann war halt eben
2: sozusagen der Leiter dieses Lagers, aber eben selbst Häftling. Und es gibt eine Szene, dass er zum Beispiel als ein SS-Mann einen der Häftlinge mit dem Gewehrkolben schlagen wollte, er diesen Häftling selbst ganz doll geschlagen hat und alle dachten, Hu, das passt jetzt aber gar nicht zu dem Bild von Otto Hermann. Und später hat er dem im Kranken, äh, am Krankenbett eine Suppe gebracht und gesagt, ich musste das machen, weil der SS-Mensch, der hätte dich totgeschlagen. Und dieser Historiker Wolfgang Große, der uns diese Geschichte erzählt hat, der hat sich dann mit Zeitzeugen, die nach der Wende Stück für Stück nach Niederorschel kamen und sich das Dorf angeguckt haben, äh, der hat dann das beantragt beim Staat Israel. Der, der Otto Hermann ist äh, als Gerechter unter den Völkern vom Staat Israel erfasst worden 2004. Und das finde ich eine ganz, ganz rührende Geschichte. Und jetzt gerade zu den 70-Jahr-Feiern Zweiter Weltkrieg hat es auch in Niederorschel vor zwei Wochen ungefähr eine Zeremonie gegeben und da war auch ein ehemaliger Häftling, Laszlo Nussbaum, ein äh, rumänischer äh, Jude, ungarischer Herkunft, der dort eine Rede gehalten hat. Und so waren Dirk und ich sehr beeindruckt davon, dass äh, dieses kleine Dorf äh, sich wirklich dieser Vergangenheit stellt und dank eines Kapos es jetzt verhältnismäßig wenig Tote gegeben hat. Also sind 19 Menschen sind dort gestorben. Wir hören mal ganz kurz noch, äh, was Wolfgang Große sagt über den Kapo Otto Hermann. Er hatte, man kann es mal so auf Deutsch sagen, vor Tod und Teufel und auch der SS keine Angst. Er hat der SS klar und deutlich gesagt: Wenn ihr die Häftlinge misshandelt oder auch tötet,
1: müssen wir neue anlernen. Und in Anbetracht der Frontlage haben wir dazu keine Zeit. Ja. Das war die beeindruckende Geschichte vom Capo Otto Hermann. Was auch ein bisschen widersprüchlich war an diesem Ort Niederorste, war, dass es ähm, diese Gedenkstätte auf einer Gedenkstätte errichtet wurde. Und zwar hat die SED in den 1970er Jahren schon eine Gedenkstätte dort errichtet. Allerdings für die antifaschistischen Kämpfer. Ähm, da standen auch Namen drauf, die kein Mensch jemals in diesem Außenkommando des KZs gesehen hat, sondern das waren SED-Funktionäre, die auch ähm, geehrt werden wollten. Und genau davor haben dann äh, der Hans Danoritzer und der Wolfgang Große diesen neuen Gedenkstein errichtet, der auch mit Steinen nach jüdischer Tradition belegt war, um den Toten zu gedenken. Und dann war es eben so, jetzt haben wir da zwei
2: Gedenkstätten, die sehr, sehr symbolisch diese Vergangenheiten, die der Ort ja erlebt hat, zusammenfassen. Und zwei Männer, nämlich Wolfgang Große und Hans Danoritzer, die sich ähm, sehr aufrichtig, sehr authentisch mit äh, dieser Vergangenheit befassen. Und da merken wir mal die Bandbreite, wenn wir jetzt sagen, Witzenhausen, Grenze, Eichsfeld, eine Band aus Worbis und ein Außenkommando vom KZ und das Ganze in vier Tagen.
0: Woran man wieder mal sieht, wenn man mit der Lupe durchs Land geht und auf die Kleinteiligkeit achtet und schaut, welche großartigen Dinge dabei zum Vorschein kommen. Ja,
2: ähm. und wir freuen uns jetzt,
1: Dirk. Das ist jetzt dein Wunsch für die nächste Etappe. Wo geht's lang? Ähm, wir versuchen, ein bisschen bis hinter Sonderhausen zu kommen. Äh. Küffhäuser den Kiffhäuser äh, dabei hochzulaufen. Wenn
0: Sie dazu vorsichtig sagen, wir versuchen, wovor haben Sie denn Bedenken?
1: Na, Bedenken vor der Entfernung. Also dass, äh, wir sind dann schon, wenn wir das alles machen wollen, 120 Kilometer in fünf Tagen. Ob wir das zu Fuß schaffen, das wissen wir noch nicht.
0: Hm. Wir werden was mitbringen. Ja, bei der Gelegenheit, ne? Jörg ja, Christian Schillmüller hat einen Führerschein, der Gebhardt nicht, Sie fahren immer mit dem Klappraten. Ich fahre immer mit dem Klapprad oder ich wandere halt. Das
1: genau. ist auch eigentlich eine menschliche Geschwindigkeit. Oder wir nehmen
2: den Regionalexpress. Es wird immer schwieriger jetzt. Es wird immer weiter dahin zu kommen, wo wir letztes Mal waren. Wir sind jetzt tatsächlich schon drei, vier,
0: fünf Stunden unterwegs, um wieder zu dem Punkt zu kommen, wo es weitergeht. Hauptsache, Sie kommen immer wieder zurück hier ins Studio 1 des Deutschlandfunks in den Sonntagsspaziergang. Wir erwarten Sie wieder gerne und um mit Freude und mit Spannung, was Sie dann von der nächsten Etappe zu erzählen haben. Herzlichen Dank, Ihr Christian Schillmöller und Dirk Gebhardt.